1: Merhabalar efendim. Bugün 9 Kasım 2023 günlerden Perşembe Dünyadan Haberler'le yine karşınızdayız. Dünya haberleri Orta Doğu'ya odaklı. Maalesef 7 Ekim'den beri çıkamıyoruz. Başka haberler tabii ki var ama gündem büyük ölçüde İsrail Filistin çatışması üzerine kurulu. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki kara harekatını yoğunlaştırmış vaziyette ve Kuzeydeki sivilleri de güneye aktarıyor. 6 saatlik bir süre açıkladılar. Dün 50 bin insanın geçtiği söylendi. Bir koridor kuruldu. Hedef Hamas terör örgütünü yok etmek diyerek açıklandı. İsrail tarafından tabii ki bu operasyon ne kadar süreceği tartışılıyor. Amerikan yönetimi kırmızı çizgilerimiz yok diye açıklama yapmıştı. Beyaz Saray iletişim Sözcüsü o tekrarladı bu açıklamasını. Amerika'nın tabii Bölgesel çatışmaya dönüşmemesi gibi bir hedefi olduğu en azından söyleniyor. Amerika'da başka odaklar da elbette var. Ama gerçekten dünyanın tepkileri altında bunlar devam ediyor. 7 Ekim'deki İsrail'e hedef alan Hamas saldırıları da unutuldu. Hamas bunu Filistin meselesine dikkat çekmek için yaptığını açıklamış durumda aktaracağım birazdan bu operasyonun ne kadar sürebileceği hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı bunlar sorun, bunlar tartışılıyor Amerika'da da tartışılıyor, basında da tartışılıyor. Biz de bugün bu konuya bakacağız son bölümde program konum emekli Kurmay Albay Ünal Atabay olacak kendisine soracağım burada tabii geopolitik hedefler de var Amerika bu çatışmanın arkasında ya da bu İşin işin başlangıcında kimler nasıl rol oynadı onu bilmiyoruz ama burada bir fırsata çevrilmesi durumu söz konusu gibi de gözüküyor. Yeniden Amerika'nın Ortadoğu'daki askeri varlığını çok güçlü bir biçimde görüyoruz. Amerika'nın üstleri bu arada hedef oluyor onu belirteyim yapılan açıklamalar var aktaracağım size. Netanyahu duraklamayı şu an kabul etmiyor ama yakın gibi gözüküyor. Amerika'dan baskılar var Netanyahu hükümetine en azından böyle 5 saatlik 6 saatlik 24 saatlik duraklamalar ve Belki rehinelerin bir kısmını kurtarılması almasın ve Filistin örgütlerinin de rehi, İsrail rehineler de devam ediyor. Bir kısmı hayatını yitirdi bombardımanlardan. BM örgütlerinden bugün arka arkaya tepkiler var. Ee, Avrupa'dan biraz yarılma özellikle Belçika'dan tepkiler yükselmiş durumda. Ee, hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabi Filistinlilerin Gazze'den çıkartılması ve sonrasında Gazze'nin nasıl bir yer olacağı tartışmaları da. Devam ediyor. İsrail kısa sürede Gazze'den çıkacak gibi de gözükmüyor. Bunu da konuğuma soracağım programın son bölümünde. Ama önce tabii notları aktaracağım. Bu arada tabii Ukrayna çatışması ile ilgili de çok sayıda birikmiş not var. Bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Ee, Ukrayna 4 Haziran'da başlayan taarruzu bitmiş gözüküyor filiatta ama e, Zelenski ısrarlı Zelenski hükümetinde parçalanmalar var. Genel Başkanı Zaluzny hedef tahtasına oturmuş gibi gözüküyor. Amerikan yönetimi artık fonlarımız bitti diyor. Kongreden para çıkartmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği genişleme raporu yayınlandı efendim bu bağlamda. Türkiye'de dahil olmak üzere. Ee, hakikaten çok enteresan. Artık Avrupa Birliği üyesi olmanın şartı netleşmiş gözüküyor. Liyakat. Bunu Bursa'la bonderleyen açıkça açıkladı. Ee, Moldova, Gür Gürcistan ve Ukrayna. Ukrayna seçimlerin iptal edildiği. <gülüyor> Ukrayna'da Avrupa kriterlerine uygunluk söz konusu gerçekten çok çarpıcı. Tabii Türk dışişlerinin tepkisi var Türkiye raporda bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere yine AKKA anlaşması aslında Amerikan yönetimi AKKA anlaşmasını pek iplemiyordu ama Rusya sonunda hiç kimse hiçbir şekilde uyulmayan bu anlaşmadan çıkınca herkes çıktı öyle söyleyeyim size bunu da aktarmaya çalışacağım gerçekten jeopolitik yönelimin bir başka tezahürü AKKA anlaşmasında Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması bu anlaşması Anlaşma tabi ee, soğuk savaş sonrası çıkıştaki dünya bakımından önemli bir anlaşmaydı. Ee, dolayısıyla artık o da tarih oldu. Gidişatı sembolize etmesi bakımından belki önem taşıyor. Evet. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram kanalı en kolayı Telegram kanalı öyle söyleyeyim ama tabii Avrupa'da da yasaklıyorlar o, o ayrı. Radyo Sputnik'e katılırsanız Telegram kanalı. ...hem canlı yayını dinleyebilirsiniz hem de daha sonra kaçırdığınızda arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim ne demiş anlamak isterseniz daha sonra da Telegram hesabında e, linki tıklamanız yeterli. Diyelim başlayalım Eksene. <Gülüyor> Bugün 34. gün İsrail Filistin çatışması 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in uluslararası planda tanınmış topraklarına yaptığı baskın ve rehineler almasıyla başlamıştı. Ardından İsrail'in misillemeleri ağır misillemeler doğrusunu söylemek gerekirse geldi. Ölü sayısı 11.000'e artık yaklaşıyor bunların 4.324'ü çocuk, çocuk gözüküyor. En son güncellemede gördüğüm belki artmış da olabilir her gün maalesef artıyor ya yani aslında 2803 e, 2800 3000'i de e... <gülüyor> Kadınlardan oluştuğu için yani e, doğrusu söylemek gerekirse İsrail saldırıları bir kişiye karşılık 100 kişi öldürmek şeklinde göz, gözüküyor. E, gerçekten kent savaşı ve bu tarz silahlı örgütlerde kent savaşlarında gerçi Ukrayna ordusu da yapıyor aynı şeyi ama neyse e, sivilleri kalkan yaparak yürütüyorlar bu çatışmaları yaklaşık e, 26 binden fazla yaralı Enkaz altında 1300-1400 civarında çocuk olduğu belirtiliyor isimleri yayınlanıyordu. Batı şeria'da bu arada ölenler 163-2400 yaralı var ama Batı şeria daha Gazze gibi de değil orayı da e, e, patlatmamaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. İsrail'de 351 asker diye verildi 34'ü kara harekatı 34'e çıkmış gözüküyor bu verdikleri resmi sayı 239'da rehine diye açıkladılar Ben size bir doktordan bahsetmiştim bir gazetecinin bir doktoru çektiği görüntülerden O yalnız kayıp İsrail askerleri değil İsrail'lilerin 7 Ekim'de Hamas saldırısında ölen İsrail'lerin bedenleri olduğuna dair bir düzeltme geçildi Onunla ilgili ben de düzeltmeyi yapmış olayım bu vesileyle. Şimdi bugün itibariyle İsrail savunma güçleri İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Yarbay Abicay Adrea açıklama yaptı Arapça. Ve sivilleri koridor kurmuşlardı Gazze'nin kuzeyinden birine Selahattin Caddesi'ni saat 10'la şu saatlere kadar açık tuttukları güneye yani koridordan sivilleri çıkartmak ve böylece rahatlıkla daha rahat kent savaşını yürütmek hesabını aktarıyorum size epeydir. Dün yaklaşık 50 bin kişi geçmiş güvenliğiniz için güneye geçin diyorlar. Tabi Birleşmiş Milletler bu krize pek taraf olmak istemiyor. Çok sayıda da kayıp verdiler Filistin topraklarındaki yardım ajanslarında. E, Filistinlerin güneye sürülmesinin bir parçası olamaz diye bugün Paris'te Gazze temalı Macron yönetimi bu arada Müslüman nüfusa azım sancak gibi değil Fransa'da ve sokaklar hareketli. Dolayısıyla bir konferans düzenlediler, ortalığı biraz teskin ettiler. Bu toplantıda Martin Griffin Griffiths e, BM Acil Yardım Direktörü Koordinatörü yaptı açıklamayı. Burada e, tabi ki e, Filistinlileri güvenli bölgelere itmeye yönelik tek taraflı önlemlerin Birleşmiş Milletler parçası olamaz dedi. Sınır tanımayan doktorlar başkanı Isabel Defurni de bu arada bu gü güneydeki güvenli bölgelerin sahte bölgeler olduğunu söyledi ve e, zaten ölenlerin %30'u güneyde ölüyor dedi İsrail tarafının güney bölgelerinde Han Yunus ve aşağısını da bombaladığı Bilgileri var efendim e, dün akşam Şifa ve Nasır çocuk hastanelerinin çevreleri vuruldu 3 günde 8 hastanenin bombalandığını aktarıyorlar sağlık konvoylarının görüntüleri de yansıyor tabi artık bu devirde görüntüler çıkıyor bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün tepkileri var 108 saldırıyı belgelediklerini söylüyor Dünya Sağlık Örgütü ve e, hakikaten e, hastaneler sağlık açısından durum parlak gözükmüyor. E, yakıtı, e, Kudüs Hastanesi'nin yakıtının bitmesi bekleniyor. Ben artık tabii bunları temkinli söylüyorum. Çünkü yakıt bitiyor 48 saat kaldı diye geçen hafta da size aktarımda bulunmuştum. Dolayısıyla bilgiler e, daha sonradan yakıt da ulaştırılıyor olabilir elbette. Ama e, e, doğrusu söylemek gerekirse biraz da işin propaganda tarafında oluşturabilir bunlar. Elektrik şebekesinin Gazze'deki Filistin Enerji Otoritesi %70'i tahrip edildi diye bir açıklama yapmış. Öldürülen gazeteci sayısı da 48 olarak UNESCO ve Gazetecileri Koruma Komitesi'nin açıklaması bu. Bunların bir kısmı tabii biri Lübnan'da de halbuki ama neyse yani umarım yanlış değildir bu rakamlar. Ben de tabii ki kurumlardan alıyorum sizi aktarıyorum. Son bir haftada 8 günde 172 yaralı ve refakatçileriyle refah kapısından Mısır'a çıkmış durumdalar. Burada Rusların da tahliyesine çalışıyorlar ama yaklaşık 7000 insan olduğu söyleniyor. Bir liste var günlük işte 400-500 o kadar insan geçebiliyor mu ondan emin değilim ama 7000 kişi bekleme listesinde diye de bir takım bilgiler var. Evet şimdi Netanyahu dün yine Amerikan yönetimi Blinken'ı tekrardan ziyaret etmişti bölgeyi. Ee, Amerikan Dışişleri Bakanı e, ateşkes değil ama onu reddediyorlar Hamas'a yarar diye insani duraklama diye bastırıyor Amerikan yönetimi Netanyahu reddediyor dün tekrardan e, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerle buluşmuş yerel yetkilerle ve rehinelerimiz bırakılmadan ateşkes mi, ateşkes yok demiş Gazze'deki kara harekatının iyi ilerlediğini iyi sonuçlar elde ettiklerini söylemiş bir yandan da tabi Batı Şeria'yı da ...kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Bir avuç fanatik İsrail'e zarar veriyor. Ağır zarar veriyor. Çünkü Batı Şeria'daki durum Avrupa Birliği... Gazze ile ilgili insani yardım dışında... ...bir sesini kesti. Ama Batı Şeria'nın yerleşimcileri gerçekten... ...orada çok aşırı dinci yerleşimciler var. Onların Filistinlilere saldırıları... ...rahatsız edici bulunuyor Avrupa'da. O yüzden... Biz titizlikle, terörle, mücadele harekatı orada olarak yapıyoruz. Siz öyle elinize silah alıp da herkese saldırmayın demeye çalışmış Netanyahu. Yahudi yerleşimcileri de temsil etmediklerini iddia etmiş. Şimdi tabii bu işin bir de ekonomisi de var. Ben size ara ara bu konuda bilgi vermiştim. Kredi notun da İsrail doğal olarak bu çatışma koşullarında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları düşürmüşlerdi ama... Sosyal ekonomi kabinesi toplantısına da katılmış Netanyahu. Sivil yardımlar işte 13 milyar şekel yaklaşık 3.4 milyar dolar. Bütçe sunacağız diyorlar. Pandemiyle falan paralel yani pandemide de ekonomi durmuştu. Hükümet kesenin ağzını açmıştı. Aynı koşullar gibi gözüküyor ama Adam Tews İngiliz tarihçi bir fatura çıkartmış. Yaklaşık 360 bin yedek askeri yedek, yedek ordu İsrail ordusu. Bunları seferber ettikleri için iş gücünün yaklaşık %8-10'u uçmuş gitmiş durumda. Yani işlerinin başında olması gereken insanlar askere alınmış durumda. İnşaat sektörü felç olmuş durumda çünkü Filistinliler emek gücünü oluşturuyorlardı sınırı geçiyorlardı artık ayrılamıyorlar ne Gazze'den bu arada Batı Şirya'dan da zannedersem geçmelerine izin verilmiyor. Dolayısıyla inşaat sektörü felç olmuş İsrail'de tabi restoranlara gitmiyorlar hizmet sektörü problemli kredi kartlarından anlaşılıyor turizm darbe yemiş durumda. Bir de Tamar gaz sahası var buradaki çalışmalar durduruldu dolayısıyla ayda 200 milyon dolardan da mahrum kaldı İsrail'in söyleniyor. Ee, şimdi ne kadar böyle sürdürebilirler ee, ekonomi İsrail bir zengin bir ülke Amerika'dan bolca para da alıyor ama yani e, hep beraber göreceğiz en azından çıkardıkları tablo bu şekilde. Şimdi. E, dün e, İsrail savunma güçleri sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini söyledi. E, i̇nsani duraklama filan da yok diye o da altını çizdi. Bu e, söylentiler medyaya da yansıyor çünkü. İsrail ordusu 1982 yılından bu yana ilk kez yedek 252. tümenin tamamını en son Lübnan'da, Lübnan Savaşı'nda ilk Lübnan Savaşı'nda Kullanılan. Tüveni de devreye sokmuş. 400 binlik bir güçten de bahsediyordu ama şimdi yedekler 360 bin diye geçiyor. Sonra Givati özel birliği var. Bunun bir keskin nişancısı Barip Yariyel. Ee, çok ünlü olduğunu söylüyorlar. 2012 yılında bu birliğe katılmış bir Hamas keskin nişancısı tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Tabi İsrail ordusunun kayıplarını tam bilemiyoruz. 34 asker denildi ama bu tür durumlarda tabi devletler kayıp sayılarını daha az açıklayabiliyorlar ee, İzzettin El Kassam Tugayları yani Hamas'ın askeri kanadı da 136 İsrail askeri aracını kullanılamaz hale getirdiklerini duyurdu ee, evet bir takım videolar var gerçekten kent savaşında tanklar ya da zırhlı araçlara saldırı videoları var bunların sayısı 136 mıdır bilmiyorum ama çok sayıda video geçiyor ee, şimdi tabi Burada asıl önemli olan siviller meselesi Birleşmiş Milletler İsrail'in kuze, yani kuzeyi boşaltacaklar ki daha rahat savaş verecekler Temel mantık bu ama Birleşmiş Milletler dediğim gibi bu planlamanın parçası olmak istemiyor Bu anlamda da İsrail'in vakti aynı şekilde ekonomik konusunda olduğu gibi askeri anlamda da vakit sorunu çıkıyor ortaya ee, Birleşmiş Milletler bu arada e, Genel Sekreter <gülüyor> istifaya davet edilmişti Bağlamını bu krizin 75 senelik bir tarihi var Filistinlilerin ulus devlet Kuramamaları var anlaşmaların Uygulanmaması var Tabii ki tek sorumlusu İsrail değil bunun Filistin tarafında da Elbette e, e, Pek çok radikal unsurlar da Olmuştu onlar da bütün Filist, İsrail Devletinin olmaması gerektiğini savunuyorlar Yıllardır şimdi tabi Antonio giteres ama daha utangaç açıklamalar yapabiliyor. E, korkunç bir görüntü olduğunu söylemiş. Bu İsrail'in çıkarlarına da de uyumlu değil. Küresel kamuoyu izinde yardımcı olmuyor İsrail e demiş. Doğru bir tespitte bulunuyor. 7 Ekim sempati uyandırmıştı ama sonrasında tabi yani insan her gün kadınlar ve çocukların cesetlerini gördüğü zaman tabi ki yardımcı olmuyor bu ee, binlerce çocuk öldürüldü yani yapılma biçiminde açıkça yanlış olan bir şeyler olduğu anlamına geliyor demiş şimdi ben göbekten konuşabilirim yani gazeteci olarak size aktarım yaparken ama BMG Genel Sekreteri bu kadar politik doğrucu olması gerekmiyor ama tabi istifa tehdidi altında herhalde Amerikalılar istifa deseler pek de yerinde durabilir mi? Bilemiyorum. Öyle bir gücü olduğunu zannetmiyorum. Giteres bugüne kadarki en zayıf BM Genel Sekreterlerinden birisi. BM yardım ajansları daha çok konuşuyorlar diyebiliriz. Martin Griffiths nihayet vize verilince İsrail'e gidebilmişti. ilk ee, hesabından 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yani sadece bu işlerin hani Hamas'la mücadele de ediliyor ama sadece Gazze değil Batı Şeria'da da 45'i çocuk 150'den fazla Filistinli'nin öldürüldüğünü söylemiş, yaralılara işaret etmiş artık yeter demiş, tekrar ediyorum demiş ve BM raportörü Balakrishnan Rajagopal Hindistan asıllı herhalde isminden anladığım kadarıyla Açıkça diyor ki İsrail savaş suçu işliyor. Yani dünya harekete geçmiyor çünkü konutlar, sivil tesisler, altyapı sistematik bir biçimde bunlar yapılıyor. Dolayısıyla bu bir savaş suçu diyor. BB konseri Volker Türk gidecek bölgeye demiştim. Mısır'a gitti, refah kapısında açıklama yaptı. O da her iki tarafta savaş suçu işliyor diye bir vurgu yaptı. 7 Ekim tarihindeki baskının vahşet, iğrenç, acımasız ve şok ediciydi. Rehinelerin tutulmaya devam edilmesi için bunlar da savaş suçuydu diye eklemiş. Katılıyorum kendisine. Ben de doğrusu söylemek gerekirse. Ee, ama tabi ki İsrail'in de Filistinleri toplu cezalandırması hukuksuz bir biçimde zorla tahliye etmesi. Bunlar da kadın ve çocukların bu şekilde öldürülmesi de açıkça özellikler. Savaş suçudur demiş. Böyle bir resimle karşı karşıyayız. Tabii yani 10 binden fazla insan bir kişiyi bir Hamas'ı öldürmek için 100 kişiyi öldürdüğünüz zaman o zaman işin ahlaki hukuki stratejik gerekçeleri konuşmak gerekiyor. Beyaz Saray sözcüsü John Kirby'ye sordular bunu yeniden dün akşam gazeteciler. Şu şekilde formül etmişler videoyu izledim ben de ee, yani daha önce siz e, İsrail için kırmızı çizgimiz yok demiştiniz hala yok mu diye sormuşlar o da hala geçerli demiş demek ki. Her ne kadar insani duraksama Blinken timsah gözyaşlarıyla öldürülen her çocuk böyle içimiz kan ağlıyor filan dese de kırmızı çizgilerin olmadığını bir kere daha teyit etmişler. Evet, zaten Amerika askeri varlığı bunu teyit ediyor. Dün sosyal medyadan fotoğrafları da yayınladılar böyle gemiler dizilmiş arka arkaya. ...USS Mount Whitney, Pargottini, efendim Virginia Fasan, Gerald Ford ve Eisenhower uçak gemileri grupları... ...hepsi orada sıralanmış vaziyette. İsrail Savunma Bakanı uzun süreli bir savaş içerisinde olduklarını e, belirtiyor. E, sivil ekonomi, e, ya yani bu, bunları da yönetmeleri gerekiyor demin aktardığım gibi. E, ve daha da... E, e, Önemli tartışması tabii ki Gazze'de haması diyelim ki askeri olarak çok büyük zarar verdiler, tünelleri yok ettiler. Ne olacak sorusu? E, e, şimdi e, devralacak yani İsrail Gazze'ye başka şansları yok. Çünkü buradan yeni bir 7 Ekim saldırısı yapılmasa izin veremeyiz demeleri bu anlama geliyor. Ama hani bir insani arayla 3-5... 10 15 rehineyi alabilirler belki. Ya çünkü Amerikan yönetimi geçmiş çatışmalarda orada tabii bu kadar çok rehine alınmamıştı Onu belirtmek gerekiyor o arada büyük bir farklılık var işte. 2 3 tane İsrail askeri kaçırılıyor. Üzerinden bir takım çatışmalar başlayabiliyor. Ama sonuç itibariyle Amerikalılar ateşkes yaptırıyorlardı ve bir takım İsrail hapishanelerindeki isimler bırakılıyordu karşılığında da Hamas rehineleri bırakıyordu. Burada biraz daha tabii boyutları artık onun dışına çıkmış durumda. Dolayısıyla yani Hamas'ı bitireceğiz diye tuttu, tutturdu İsrail yönetimi. Çok büyük bir darbe yediler. Eğitim Bakanı Yoav Kiş e, bu arada İsrail Ordu Radyosu'na demiş ki yani e, yeniden hani e, kontrolü almak, Arap barış gücü oluşturmak ki reddediyorlar, BM barış gücü reddediliyor hakikaten ne olacağı belli değil ama ee, İsrail Eğitim Bakanı açıkça demiş ki yeni yerleşimler de yapabiliriz. <gülüyor> Göz ardı etmiyoruz herhangi bir şeyi hakikaten. Ee, ya yani çalışma bitince Gazze'den çıkmayacak İsrail ordusu bu artık netleşmiş gibi gözüküyor. E, Hamas'ta yani e, bu bölgedeki kontrolü bizden alacağınız yanılsamasına kapılmayın diye mesajlar veriyor Beyrut'ta. Bu arada İsrail ordusu Gazze'deki askeri liderliği yok edecek diyelim ama üst düzey yönetim ya Beyrut'ta ya Doha'da. Dolayısıyla onlara da mı suikast düzenleyecekler bilemiyorum. Üst düzeyden bahsediyorlar çünkü. E, Beyrut'ta e, basın toplantısı yapıyorlar. efendim e, Amerikalılara diyorlar ki yani... Ee, ...direniş, halkımız kazanacak, yani bozguna uğradılar ve e, deneyimlerden ders alın falan diyorlar. Ee, Halil El Hayya, Hamas'ın Katar'daki bir roşefi, o da Katar'dan konuşuyor. Amerikan medyasına konuşmuş, 7 Ekim'de tüm tüm denklemi değiştirdik ve dikkatleri Filistin havasına yeniden çektik. Hakikaten de e, bu krizin belki en... E, kısa vadede en net sonucu tekrardan unutulmuş Filistin sorununa bütün dünyanın dikkatini çekmesi oldu. E, açıkça da şunu söylemiş yani Hamas'ın amacı Gazze'yi yönetmek, su elektrik hizmet sağlamak filan değil işgali ortadan kaldırmak demiş. Evet e, yani e, hatta medya grubu danışmanı Tahir Ennunu e, 'nun e, e, Sözleri yansımış ee, Savaş halini tüm sınırlarda Kalıcı kılmak Bunun için de Arap dünyasında yanlarına çekmek Şimdi bu hesap Tabi e, o konuma da soracağım bunu. Yani Arap dünyasının İsrail ile çatışmaya girmesi hesap olduğu anlaşılıyor Bu mümkün olur mu ondan emin olamıyorum Doğrusunu söylemek gerekirse Memnun değiller Araplar ama İsrail ile savaşacak gibi Bir durumları da yok gibi gözüküyor Tabii kimileri de bu işte İranı hedef seçme durumundalar. Tabii ki Biden yönetimi İran yok falan hani diyorlar ama Amerika'da neo konlar var, İsrail'de o neo konların uzantıları var. Dışişleri Bakanı Avrupa'daydı İlay Cohen, İsrail Dışişleri Bakanı. ...AB parlamenterlerine hitap etti... E, ...klasik söylem... ...yani Batı'ya gelmesin diye... ...Hamas'ı yok etme savaşı... ...Özgür Dünya'nın Savaşı... Ya, ...çok komik gerçekten... Yani ben ...gülüyorum çünkü... ...Hamas ideolojisini Suriye Devleti'ni yok etmek için... ...bizzat kendileri kullandılar... ...hem İsrailler hem Avrupalılar hem Amerika... ...şimdi birdenbire... ...dünyayı kurtarmak için... ...Hamas'la mücadele etmekten bahsediyorlar... ...gerçekten hiçbir tutarlılık olmadığı için... ...hiç gibi göze giriyor... Bizden 3-5 sene önce yaşananları unutmamızı istiyorlar. Sahra hastaneleri açtılar. Bu İslamcıları tedavi ettiler. Işıklıları bile ettiler. İnanılır gibi değil. Yermuk kampında, mülteci kampında Filistin örgütlerini birbirleriyle savaştırdılar. Hamas'ı kullandılar. Suriye devletini yıkmak için. Yıllarca Şam'da... Hamas'a bir şekilde ideolojisinden Müslüman kardeşler ideolojisinden hoşlanmasa bile Suriye yönetimi hani Filistin davasının yüzü suyu hürmetine izin vermişti onu kullanarak Suriye'yi devirmeye çalıştılar. Aktırıp duruyorum ben size her gün ama yani bilmeyenleri hatırlatmak bağımında Netanyahu 2019'da bırakın Suriye'yi Filistin devleti kurulmaması için Hamas'a yatırım yapmamız lazım diye kendi söylüyor. İsrail basınına yansıyan şekilde. Velhasıl şimdi bunların hepsi gitti. Özgür dünya havasın yenilgisiyle ortaya çıkacak. Gerçekten komik. Terörizm kanser gibi bir şey. Hakikaten öyle kanser. O kanseri Suriye'ye bulaştırırken şahaneydi. Avrupalılar o kanseri Amerika öncülüğünde her yere bulaştırırken. Aynı şeyi Ukrayna'da yapıyorlar. Şimdi Banderacıları destekliyorlar. Hep 3 yıl sonra vay efendim bunlar neonazi diyebilirler. Çünkü kandırılıyorlar sürekli ya da tabii ki jeopolitik hedefleri için her aygıt kullanılabilir oluyor. Sonra onu da hedef seçerek onun üzerinden savaşlar yaratıyorlardı diyebiliriz tabii ki. Evet neyse İlay Cohen'in daha fazla aktarmayacağım size. Çünkü gerçekten komik yani İsrail yönetimini bugüne kadar Netanyahu hükümetinden bahsediyoruz ve hatta diğer hükümetlerden de kolaylıkla bahsedebiliriz. Uyguladıkları politikalar düşünüldüğü zaman ben İsrailli olsam İsrail ederdim kardeşim. Siz bunları desteklemediniz mi? Ya da Avrupalı olsam aynı şeyi söylerdim. Evet, şimdi diyeceksiniz ki devletler e, e, hedef için her yolu mübah görürler. Eh, yani işte o zaman bu merak gibi dönüp sizi vuruyor da der birileri karşılık olarak. Şimdi tabi Lübnan hizbullahıyla da itiş kakış devam ediyor. roket saldırılarına yanıt verdiklerini söylüyorlar. Ee, arada sivilleri de Lübnan sivilleri de öldürdüler. Hizbullah savaş ilan etmedi Nasrallah ama bu cumartesi konuşma yapacak. Bakalım başka ne diyecek. İsrail Suriye'yi vurdu yine. Güneyde bazı noktaları vurduklarını duyurdu sana Suriye Haber Ajansı maddi hasar olmuş. Şam'da da dün gece patlama sesleri işitirdi. Yakında aslında tam neresi vuruldu bilmiyorum. Ama tabi Amerika aynı şekilde Amerika'da da Pentagon Lloyd Austin savunma bakanı dikkat çekici bir açıklama yaptı. Biden'ın talimatıyla Suriye'nin doğusunda bir tesisi vurduklarını söyledi. Burada devrim muhafızları Kudüs gücünün vurulduğu ve misilleme olarak vurmuşlar Lloyd Austin'in açıklaması bu şekilde ABD halkımızı ve tesislerimizi korumak için gerekli önlemleri almaya tamamen hazırdır yalnız olay Amerika'da geçmiyor <gülüyor> olay Suriye topraklarında geçiyor ve Amerika meşru müdafaa hakkını kullanıyormuş o yüzden saldırıda bulunmuş durumda Evet şimdi birkaç uyarı vardı Amerika'daki tartışmaların niteliğini anlamak bakımından bunlar bu notlar belki önemli. Amerikan Genelkurmay Başkanı Charles Brown açıklama yapmış. Uzun bir savaş biraz riskli demiş. Dünya kamuoyu biraz tersine dönüyor demiş. Yani ne kadar uzarsa o kadar zorlaşır. Siz bir an önce bu işi halledin. Nasıl halledecekler bir an önce onu bilmiyorum. Onu soracağız konuğuma da programın son bölümünde. Ee, yani mevkidaşlarıyla da görüşmüş bu konuda daha hızlı çözüm vurgusu yapıyor. Ee, Amerikan medyasında da tuhaf tuhaf e, şeyler iddialar dönüyor öyle söyleyeyim. Yani Bir yandan e, tabi Rusya hava savunma sistemleri işte Wall Street Journal'daydı yanlış hatırlamıyorsam Hizbullah aldı Rusya'dan gibi kendi kendilerine yine e, bir takım haberlere yer veriyorlar. Ee, Hizbullah Rusya Hava Savunma Sistemlerini alıyor. O yüzden de İsrail'in güvenliği zarar görüyor. Lübnan'ın güvenliği diye bir şey olamaz zaten. Mümkün değil öyle bir şey. Tabii bu iddiaların bir e, e, somut bir şey var mı? Yok tabi yani yazıyorlar zaten biliyoruz. Ama işte e, muazzam bir biçimde bu iş falan gibisinden. Yakın Doğu'dan sorumlu müsteşar yardımcısı Dana Strule bu kongrede gündeme getirmiş. Ondan sonra yani mesela John Kirby diyor ki Amerika biz İsrail'e yardım sağlıyoruz ama biz hukuka uygun yardım sağlıyoruz. Hangi hukuka diye sorarsanız yani tabii ki Amerika bütün hukuku Amerika belirliyor. Kurallara dayalı düzen dediğimiz şey aslında Amerika'nın kurallarını herkesin kabul etmesi tabii ki. Neyse sonuç itibariyle e, böyle bir e, bu, e, bu arada Rusya Hizbullah'a bir şey vermiş e, şeklinde bir durum yok. E, bunu da şöyle kurguluyorlar. Efendim Wagner var ya meşhur Wagner artık dağıldı gitti de yani akıbetine de bir uyuz oluyorlar. Evet Wagner o Pantsir'leri Hizbullah'a verdi gibi bir e, şey e, senaryo bu şekilde yazılmış durumda. Bilemiyorum tabii ki çok endişeli izliyorlar ama. Evet şimdi e, Rusya tabi iddiaları yalan, yalanlamıştı. Dimitri Peskov biraz da dalga geçer gibi. Yani bu spekülasyonlar genelde bir şeye dayanmıyor. Yani dolayısıyla çok dertleri varsa askeri hatlarımıza açık Amerikalılar bize haber versinler gibi bir açıklama yapmış Dimitri Peskov. Tabi ABD'nin tek derdi Irak Suriye değil tabii ki Yemen'de var başlarında Ensarullah var. E, dün e, Yemen ordusundan açıklama geldi Husilerden. Ee, Yemen Karasuları Üzerine Bir Amerikan MQ9 İhası Düşürülmüş Gözetleme için Kullanıyor Amerikalılar Bunları Pentagon'dan Bir Yetkili Bunu e, Doğrulamış Gözüküyor Vurulduğunu Doğrulamış Gözüküyor Centcom inceliyormuş, Yaparlar Açıklamayı Muhtemelen Göreceğiz Amerika Ne Açıklaması Yapacak Diye Evet e, Bu Hafta Sonu Artık Hafta Sonu Yarın Son Gün Araplar 11 Kasım Cumartesi Günü Riyad'da Olağanüstü Arap Zirvesi düzenliyorlar aynı zamanda pazar günü de e, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı olacak yine Riyad'da olacak Türkiye'de katılacak öncesinde açıklamalar var Filistin Özelki yönetimi lideri Mahmud Abbas Gazze'yi bölme planları yapıyor. Amerika, e, e, İsrail işgal güçleri kabul edilemez e, dedi. Bir yandan e, çeşitli temaslar yapıyor. Hollanda ve Avustralya başbakanlarıyla görüşmüş. E, bir yandan Hamas'ı ortadan kaldıramazlar diye Filistin başbakanı diye açıklama yapmış. Neden? Onu daha anlayamadım. Niye kaldıramazlar? Askeri olarak belini kırabilirler. E, ya Sri Lanka'da mesela... Ee, o kadar ağır bir askeri müdahale olmuştu ki e, hakikaten <gülüyor> e, Tamillerin belini kırmışlardı Hamas'ın da belini kırabilirler ama Filistin Başbakanı mümkün gözükmüyor dedi. Tabi o kapsamlı çözüme atıf yapıyor ama bu koşullarda zaten görebildiğim kadarıyla Batı dünyası Hamas'tan kurtulup yeniden Filistin özel yönetimini Filistin topraklarında öne çıkartmaya çalışıyor. Ha oradan bir Filistin devleti çıkar çıkmaz onu bilemiyorum ama Filistin özel yönetiminin aslına bakarsanız e, Hamas'ı Filistin özel yönetimine karşı kullanmışlardı. Batılılar, Amerikalılar şimdi tam tersini yapmaya çalışıyorlar gibi bir manzara var. E, buradaki sorun tabii nüfusun çıkartılması. E, Ürdün ve Mısır itiraz ediyor. Kentlerin üstüne kalacak çünkü. Ee, Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman esafe değil ee, savaş, sonra gazi, savaş sonrası Gazze'nin nasıl yönetileceğini Yani şimdi konuşamayız demiş yani, e, Bu senaryolar gerçekçi değildir demiş ee, Daha sonra <gülüyor> bitince konuşursuz demeye getirmiş Ama yani işte e, efendim askeri çözüm yok Öyle bir iddiada bulunuyorlar askeri çözüm olmadığını iki devletli çözüm e, konferans düzenlenebilir hakikaten belki İsrail'ler bu sefer e, kabul de edebilir ama gerçi hangi topraklarda kuracaklar Batı Şeria'da da delik bir kaşar peynirini andıran bir yer haline geldi. Gazze öyle değil küçük bir yer ama bakalım göreceğiz şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var bu Özbekistan'da Taşkent'te ekonomik, e, ekonomik zirve var ekonomik teşkilatı liderler zirvesi var. Filistin çatışmasının yürekleri dağladığını, Batı'nın ateşkes çağrısı da yapamayacak acziyette olduğunu söylemiş. Bu acziyetten falan bence kaynaklanmıyor Cumhurbaşkanı öyle demiş ama ben size aktarıyorum nedenlerini benim aktarımımdan anlıyorsunuz hiç acziyetle alakası yok bunun. Ha İsrail'e söz geçirememek bağlamında söylediyse evet haklılık payı var ama mesele bundan ibaret olmasa gerek. İbrahim Reisi ile Taşkent'te e, görüşmüş basına kapalı görüşme ve e, klasik tema e, işte ikili ilişkiler bölgesel sorunlar. Burada da Türkiye'nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunu çok tehlikeli Türkiye'nin Hamas'ın Garantörlüğünü üstlenmesi Çok tehlikeli bir şey Türkiye'de ilgisi var ne alakası var diye Türkiye kamuoyunda tabii insanlar haklı olarak sorular Yöneltiyorlar Cumhurbaşkanı İslam dünyasını ortak tutum olarak İsrail üzerinde baskıyı arttırması gerektiğini söylemiş Bunu hep söylüyorum Filistinlilerin %20-25'i Hristiyanlardan oluşuyor Neden İslam dünyası İslam dünyasına sürekli vurgu yapmak Netanyahu da bunun karşılığında Tevrat'a atıf yapıyor o zaman bu din çatışmasına dönüşüyor. Filistin ulusal davasını bir din motifiyle ortaya sürmek e, çok akıllıca gelmiyor. Bu benim şahsi kanaatim. Evet. Efendim e, bu arada tabii Türkiye Gazze'nin boşaltılmasına karşı çıkıyor çeşitli planlar olduğu iddiaları yansımıştı yalanlandı. Şimdi çocuklar gelecek kanser hastası çocukları getirecekler mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onu e, duyurdu. E, İsrail Kanser Hastanesi'ni de e, hedef almıştı. E, önemli bir yardım gibi gözüküyor Türkiye'nin sağladığı. Evet Avrupa'ya gelelim. Ben aktarmıştım size G7 zirvesi Tokyo'da yapılmış Dışişleri Bakanları toplantısı. Orada bir yandan İsrail'in meşru müdafaa, diğer yandan bunu uluslararası hukuka uygun yapmalı ama diye duraklama önermişlerdi. İsrail bunu kabul etmiyor zaten. Batı'dan, Avrupa'dan yapılan açıklamalar hep işte belirli dengeleri gözetiyor. Dışişleri Bakanı İngiltere'nin yani bir şekilde İsrail operasyon yapıyor, hükümet olmaktan çıkarmak ama işte siyasi çözüm de önemli ee, barış yanlısı Filistin liderliği getirmek önemli demiş. Ee, Su yasabına dokunmayan açıklamalar. Von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı tam dayanışma İlay Cohen'le görüştü. Tekrar etti yine İsrail'e tam desteklerini ama bir yandan da insani yardım ulaştırmalıyız gibi cümleler kurdu. Bir de Çin'e... <gülüyor> çıkışmış ne alaka anlayamadım ama von der Leyen, Çin tarafsız olduğunu ve barışçı çözümlerden yana olduğunu belirtirken dünyanın en istikrarsızlaştırıcı güçlerinden bazılarını olarak sağlıyor onları destekliyor neden bahsediyor <gülüyor> anlayamadım gerçekten konuşuyor von der Leyen, gerçekten ee, ama Avrupa Konseyi ve Belçika Avrupa kanadında İsrail'e uluslararası hukuk ins insancıl hukuku hatırlatan Unsurlar. Konsey Başkanı Şarmişel o da Belçikalı demiş ki yani biz hepimiz İsrail'i e, savunuyoruz ama e, uluslararası hukuku ihlal etmeyi bırakmazlarsa yalnız kalacaklar demiş. Açıkça söylemiş. E, Belçika Başbakan Erlisi Petra de Suter'in açıklamaları vardı. Dün yine sosyal medyada da yansıdı. E, uluslararası ateşkes taleplerini e, umursamadıkları açık. Yaptırımlara başvurmamız gerekiyor Bombar, bomba yağmuru insanlık dışı demiş e Derhal AB İsrail ortaklık anlaşması askıya alınmalı İşgal topraklarından Filistin Batı şeriyi kastediyor Gelen İsrail ürünlerine ithalat yasağı getirilmeli Yerleşimcilerin e, ve savaş suçlarından sorumlu askerlerin AB'ye girişi yasaklanmalı UCM'yi harekete geçirmeliyiz diyen ilk ve tek Avrupalı olmuş Belçika Başbakan yardımcısı. Diğer yandan Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu ve para sağlayan şirketlere yaptırım yapmaları, uygulamaları gerektiğini de eklemeyi ihmal etmemiş efendim. Evet böyle Almanya Başbakanı Bayer Bohr sade suya tirit ablukaya çevrilmemeli. E, Gazze'de terör tehdidi oluşturmamalı Ay, insani yardım demiş açıkça Scholz bu e, Almanya'nın tutumunu ortaya koyuyor Nacht, e, 40 Camlar Gecesi diye de geçer meşhur 85. yıl dönümü e, Almanya'nın ders aldığı iddia ediliyor neo nazizmin suçlarından gerçi ki evdeki neonazileri destekliyorlar ama iş Yahudilere geldiği zaman holokost yüzünden bir sinagogda Berlin'de konuşma yapmış Olaf Scholz ve bir daha asla demiş. E, dolayısıyla Yahudi karşıtı olaylardan utandığını ve böyle bir nefrete tolerans göstermeyeceklerini söylemiş. Mesela Ruslara nefrete tolerans gösteriyorlar ama. Dolayısıyla Scholz'un tabii ki e, Yahudileri koruyacaklar geçmişteki suçlarından ötürü ama... Çok da iyi özümsememişler bu tür bir nefrete diye bir ifade kullanıyor. Banderacılarda bu nefret fazlasıyla var. Dolayısıyla sadece Yahudileri kastediyor. Peki Rus Yahudisi mesela? <gülüyor> Ruslara her türlü nefret meşru Olaf Scholz için. Dolayısıyla bir daha asla sözü ne anlama geliyor bilemiyorum. <gülüyor> İlkesel olarak. Ee, bu arada Almanya e, Amerikalılar da zorlanıyorlar Ukrayna, birazdan aktaracağım Ukrayna'ya artık fon kalmadı e, İsrail'e öncelik tanımış Alman hükümeti İsrail'e verilecek silahlarla ilgili sipariş onaylarını derhal önceye almış tak tak tak hepsini onaylıyor efendim 10 On kat artmış <gülüyor> Almanya'nın e, silah savunma ihracatı sözleşme tabii hemen hepsi teslim edildi anlamına gelmiyor ama başvurular olduğu anlaşılıyor Evet Fransa'da da Müslüman nüfus azım sanacak gibi değil Emmanuel Macron Gazze'de insani yardım konferansı düzenledi. Açılışta konuştu kendisi insani duraklama olmalı dedi. Fransa tasarları da destekledi Avrupa kanadındaki çatlak bir sokakları karışık Macron'un açıkçası. Hukuka uymalı e, İsrail yanıt verirken bedelleri siviller ödüyor dedi. Ama Fransa'da da şöyle bir kargaşa var çok komik aslında bu hakikaten trajikomik diyelim. Ee, bir takım siyasiler, meclis ve senato başkanlarının öncülüğünde 12 Kasım'da Pazar günü Paris'te İsrail'e destek ya da antisemitizmi kınama protestosu planlamışlar. Protesto gösterisine de ulusal ve bütün ideolojik durum altüst olduğu tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi... Ee, Marine Le Pen de katılacak olunca ortalık karışmış anladığım kadarıyla bilemiyorum bakalım düzenleyecekler bir göreceğiz. Zaten bu resim tuhaf düşünsenize Kiev'de banderacılar iktidarda. Ee, Stepan Bandera ulusal kahraman pullar basılıyor nazi işbirlikçilerin pulları basılıyor ve nazilerin katlettiği İsrail'deki Yahudilerle onlar aynı yerde Avrupa ikisini de destekliyor. Böylesine bir trajikomik durum var. Ha bunun gerekçesi ne derseniz Donbastaki Rus sivillerin katledilmesini münasip görüyorlar yeter ki Rusya'nın nüfuz alanı olmasın diye BM anlaşmaları filan onlar önemli değil zaten kurallara dayalı düzen uluslararası hukuk anlamına ne de olsa gelmiyor. Evet İtalyanlar da böyle kıyısından ucundan Gazze kıyılarına hastane gemisi göndereceklermiş böyle bir durum. ABD kamuoyunda yalnız problem var o da e, İsrail'in desteğinin özellikle genç demokratlarda azaldığı iddia ediliyor anketlere göre. Maryland Üniversitesi bir anket yapmış Joe Biden zaten Biden Demokratlar için büyük bir sorun haline geldi geçen gün aktardım size Obama'nın eski yardımcılarından Axel Roth bu <gülüyor> Biden'da aday olmasa iyi olur türünde bir açıklama yapmıştı yazı yazmıştı şimdi efendim Amerika'da pek çok tartışma var Hillary Clinton gibi isimler tuhaf tuhaf açıklamalar yapıyorlar 6 Ekim'de ateşkes vardı bozuldu ben Gazze'ye gittim biliyorum falan demiş Hillary Clinton Hamas sivilleri savaş aracı olarak kullanıyor demiş evet <gülüyor> Hillary Clinton Suriye'de Kaide bizim yanımızda diyen yardımcısı şimdi ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan. Hiç de rahatsız değil de Kaide dediğiniz işte Müslüman kardeşlerle aynı ideolojiyi paylaşıyor. Dolayısıyla yani kendisine de kimse bir soru sormadığı için böyle tuhaf açıklamalar yapabiliyor. Başarısız olduğu başkan seçilemede en fazla dışişleri bakanı olabildi tabii kendisi yapacak bir şey yok. Evet. Ee, Güney Afrika-İsrail'le diplomatik ilişkileri keser meclis işareler için Büyükelçiyi çağırmışlar. İktidar Partisi Afrika Ulusal Kongresi e, Genel Sekreteri Fikile Mıbalu'la açıklama yapmış demiş ki hükümetimiz derhal İsrail Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeli demiş. Evet, İsrail'in de Güney Afrika'da etkisi az değildir bunu belirtmek gerekiyor onu da belirtelim. Evet. Şimdi biraz Ukrayna'dan bahsedeceğim, oradan da notlar var. Dünyadaki tek çatışma, tabii ki İsrail-Filistin çatışması değil. Rusya e, güçlerinin artık 4 Haziran taarruzu, gömüleli biri Ukrayna, Kiev yönetiminin banderacıların e, ilerleme halinde. Robotino'da, Bahmut, Artemovsk yönünde, kuzeyinde Klaševka'da ilerlemesi kaydedilmiş durumda. Avdiyevka aynı şekilde. Geniş çaplı operasyonlara başlamış durumdalar. Her sonda bir takım adacıklara çıkmıştı Ukrayna'dan. Çok sınırlı sayıda birlik. Ruslar pek takmıyor gibi gözüküyor bunları. Bunlardan birinin kalıcı konuşlanma noktasını imha etmişler. Ayrıca işte Ukrayna uçakları savaş uçağı 2 Su-24, 2 mi 29 1 Su-27 böyle bilgiler aktarılıyor. Bu arada da Ukrayna ordusu da bir hastane vurmuş. Geçen gün Donetsk'in merkezini vurmuşlardı ve 20'ye yakın ölü vardı. Onlar da banderacılarda sallıyorlar marsları. Kimin tepesine düşerse öyle askeriye de falan fazla takılmıyorlar yani. Kalinin hastanesine saldırı olmuş bir de Lugansk'ta bir milletvekiline e, Mihail Filiponenko'ya suikast düzenlemiş Ukraynalılar istihbaratta üstlenmiş bunu. Genelde önce üstlenmiyorlar başkası yaptı diye ıslık çalıyorlar 3 ay sonra üstleniyorlar. Bu arada da Batı medyası Aa, Ukrayna yapmadı diye haberler yazıyor. Genelde bu şekilde vuku buluyordu. Efendim tabii Zelenski'nin derdi para para para. Ee, bize de para vermeyin kredi açın öderiz sonra gibi gibi <gülüyor> söyleşiler veriyor Batı medyası. gerçekten çok acıklı hali. Zaluncun ile Genelkurmay başkanı ile kapışmış vaziyetteler. Taarruzun başarısızlığından onun sorumlu tuttuğu anlaşılıyor. The Economist'e e, işte e, stalemate diyelim böyle dondu kaldı çatışma kimse ilerlemiyor diye tespitler yapmıştı. Yalan külliyen stratejik olarak büyük bir başarısızla uğradılar. Kırmak gideceğiz ezdiler. 480 nüfuslu çatışmadan önce köyleri bir kısmına aldılar alabildilerse onun dışında hiçbir ilerleme yok büyük bir facia gerçekten o yüzden e, hatta e, son dönemde pasif pasif e, e, bağlamda bir taarruza kalkışanın Rusya güçleri olduğu anlaşılıyor o yüzden Siyasi çekişmeler Kiev'de. Ee, Kiev Belediye Başkanı Kliçko bu arada Rada'dan da Ukrayna'da en son bir tasarı kabul etmişler. Askerlerden kesilen gelir vergileri yerel bütçeden ulusal bütçeye yani askerseniz verginizi <gülüyor> Zelenski'ye teslim edeceksiniz. Tabii Kiev Belediye Başkanı Kliçko da Zelenski'nin rakibi aslında çok mutsuz olmuş bu konuda eleştiride bulunmuş şehirler gelirsiz kalacak demiş Efendim. Bu arada batı yardımları azalınca e, Ukrayna ekonomi bakanlığı topluluğu özelleştirme kararı almış. Biliyoruz her şeyi satıp savmak. <gülüyor> e, zaten yaptığı yani Zelenski de bili, e, biliyorsunuz dünyada herhangi bir ülke böyle her bir şeyi özelleştiriyorsa bilin ki Amerikancı. ...ve Amerikancı politikaları uyguluyor. Amerika'nın ekonomi politikalarının en sadık izleyicileri... ...devletin elinde ne var ne yoksa hepsini özelleştirenler. Ukrayna da bunlardan bir tanesi. Ee, İsrail'e artık öncelik verdiği için Amerika mali yardımlarda... ...aslında Biden unutmadı tabii ki şeyi <gülüyor> Ukrayna'yı ama kongreden zorlanıyor... Sahipsiz mülkleri de açık arttırma yoluyla satacaklar açıkçası. Bunların içerisinde suni kürk şapkaların bile olduğu söyleniyor. Gerçekten tuhaf bir durum. Ee, ama açıkça söyledi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik e, Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby. E, sadece askeri değil aynı zamanda ekonomik, mali ve insani yardım konusunda fonları %96'sını harcadık dedi. Bitti yani kongrenin artık para sağlaması gerekiyor. Nasıl olacak da olacak onu bilemiyorum Almanya biraz tabii kapatmaya çalışıyor Ukrayna için 100 bin havan mermisi üretecekmiş Almanya Yine de öncelikleri İsrail Almanya'nın da İspanyollar halk füze sistemleri eğitimi veriyormuş Ondan sonra burada İspanya'da da Katalon ayrılıkçılara Katalan ayrılıkçılara af krizi var sosyal hükümetin Onlar da sokakları karışık birazcık Evet bu koşullarda Avrupa, Avrupa Birliği genişleme raporu yayınlandı. Ursula von der Leyen liderliğinde 14-15 Aralık'ta Liderler Zirvesi'nin onayına sunulacak. Ee, burada efendim Ukrayna ve Moldova e, ile müzakerelere başlama ve Gürcistan'la e, müzakerelere, üyelik müzakerelerine başlanması tavsiye edildi. Tabii tavsiye raporu yazıyorlar. E, yani Ukrayna mesela Avrupa Birliği'nin koşullarının %90'dan fazlasını yerine getirmiş. Çok enteresan gerçekten seçim yapılmıyor. Medya yasak, siyasi partiler yasaklanıyor. Ee, e, yakın zamana kadar ekmek çaldı diye insanlar ağaçlara bağlanıyorlardı, e, bantlarla. Zorla askere alma uygulanıyor. E, Rusça zaten yasak bir şekilde... E, ama Avrupa'nın koşullarını sağlıyor. Neden? Çünkü von der Leyen demiş ki en önemlisi liyakat. Yani siz Avrupa Birliği ile aynı politikaları uyguluyorsanız yeterli. Bence Türkiye her şeyden vazgeçsin. Biz liyakatlı bir biçimde e, Avrupa Birliği ne diyorsa hepsini yerine getireceğiz. Yeteneklerimiz çok uygun. Ne diyorsanız yapacağız derse bütün soru çözülecek. <gülüyor> Hakikaten çok enteresan. E, Valla e, çok acayip e, bir şey diyemiyorum e, ama Avrupalı bir diplomat e, gayet güzel fısıldamış e, demiş ki yani e, şimdi Macaristan falan karşı çıkıyor çünkü Ukrayna'da Macar azınlık var, Rumen azınlık var ve orada ciddi problemler var. Onları çözecekler yani Ukrayna yönetimi Macarca Rumence falan hani Avrupa Birliği gereği yapmak zorunda ama Rusya'yı kapsamayacak halbuki Ukrayna'nın en geniş azınlığı Rus azınlık <gülüyor> o yüzden yani çok absürt bir şey oluyor Avrupa Birliği'nin hali böyle yani ee, kriter kriter fark etmez jeopolitik olarak Moldova önemli mi? üyelik müzakereleri başlayabilir. Ukrayna önemli mi? Önemli mi? Başlayabilir. Gürcistan, Kafkasya orasının Avrupa'ya bir alakası yok ama olsun. Gürcistan önemli mi? O zaman üyelik müzakereleri başlayabilir. Olay bundan ibaret. Boş yere, Türkiye'de herkes televizyonlarda ben görüyorum <gülüyor> Avrupa Birliği kriterleriyle ilgili o kadar acayip yorumlar yapılıyor ki neden bahsettiklerini doğrusu söylemek gerekirse hiç anlayamıyorum. Ee, çok tuhaf tartışmalar. Tabii ki bunlar ekonomiyle ilgili, ekonomik düzenle ilgili. Siz eğer Avrupa Birliği şirketlerine e, ya da Türk şirketlerinin ortağı olan Avrupa Birliği şirke, şirketlerine piyasanızı sonuna kadar açıyorsanız, oh mis gibi özelleştirmeleri yapıyorsanız adamların sizinle çok da fazla derdi yok. Tabii belli hukuk temellerine de uyumanız lazım sermayelerini getireceklerse. E, bu biraz abartılıyor gibi ama hani uzun vadede kalacaklarsa adamın malını mülkünü gasp etmeyeceğinin de garantisini vermen gerekiyor kapitalizmin temeli. Hani oralarda biraz problemler yaşanıyor tabii ki ama onun dışında bence hiçbir sakıncası yokmuş gibi gözüküyor. Türkiye yeter. Bir Türkiye biraz büyük bir ülke. Aslında biraz daha küçük olabil yapabilselerdi belki nüfus açısından üye alırlardı belki de. Evet. Macaristan Dışişleri Bakanı demiş ki ya kardeşim ne Ukrayna'sı ifade basın özgürlüğü yok seçimler yapılmıyor neden bahsediyorsunuz siz demiş. Ama Avrupa Birliği Macaristan'ı otoriter olmakla eleştiriyor bu arada. Gerçekten de bütün hatlar karışmış durumda. Ee, Türkiye raporu da aynı şekilde yargı, temel haklar, adalet, özgürlük, fasılları açılmıyor. Bunların hepsi zaten Rum-Yunan vetosu altında. Avrupa Birliği Kıbrıs'ta bütün sözlerini çöpe attı jeopolitik çıkarları için. Ve <gülüyor> adada birleşme ve barışı Rumlar reddettiği halde tek taraflı olarak Rumları üye yaptı. Rumlar da Türkiye'nin bütün fasılları da engelliyorlar, veto ediyorlar. Avrupa Birliği dış politikasına liyakatle bağlı olsaydı Ankara hiçbir sorun olmayacaktı doğrusu söylemek gerekirse e, olamıyor yeterince kim gelse olabilir mi emin değilim doğrusu ama velhasıl e, özellikle ekonomi alanında Türkiye'den de memnunlar bu arada. <gülüyor> rekabet baskısı, piyasa güçleri, efendim gümrük birliği, uyumlaştırma. Bunlarda sorun yok dediğim gibi işte bir takım hukuki görünümler var. Ukrayna'nın görünümünü örnek gösterse ya Ankara açıkçası. Baksanıza Zelenskiy yönetimi bunları bunları yapıyor. Hiç sesiniz çıkmıyor. Dese onu bile demiyorlar. Neyse. Dışişleri Bakanlığımız sonuç itibariyle tümüyle raporu reddetmiş, hoşlanmamış rapordan. E, haksızlık yaptığını Avrupa Birliği'nin söylemişler. Ben o sap, ya kardeşim Ukrayna'ya hiç gıkırız çıkmıyor, seçim bile yapmıyor adamlar filan derdim doğrusu söylemek gerekirse. Evet, Fransız muhalefeti Vatanseverler Partisi'nin lideri demiş ki, bunlar bizi öldürüyorlar. Fransa çok geç olmadan Avrupa Birliği'nden çıkmalı. <gülüyor> Amerika'ya artık bunlar her şeyi bağlamışlar. Avrupa Birliği bizim doğrudan ve basit ölümümüzü istiyor demiş. Durum böyle. Evet, Slovakya artık silah vermiyor. Fitzo hükümeti, Robert Fitzo hükümeti 40.3 milyon dolarlık askeri yardımı artık iptal etti. Stoltenberg olsun biz yardıma devam edeceğiz diye açıklama yapmış. Bir de Romanya'da, Romanya'da Financial Times alarm vermiş efendim. Tıpkı Slovakya'daki gibi bir parti yükseliyor Romanyalıların birleşmesi için ittifak. Ukrayna karşıtı parti bu arada Rusya'ya da karşı bu parti ama Ukrayna karşıtı olunca Rus yanlısı olarak tanınıyor <gülüyor> böyle acayip bir durum evet ee, fakat Vaktim e, Akka'ya yetmedi. E, şimdi konuğumla da konuşurken belki gündeme de taşıyabiliriz. Hakikaten Avrupa'da e, can sıkıcı bir durum var. E, bir zamanlar e, Avrupa Birliği değerlerle anılıyordu. Şimdi liyakatla böyle anıyoruz işte çok liyakatlı Avrupa Birliği hakikaten. E, bir kısa tanıtım hemen konuğumla burada olacağız. <gülüyor>
0: Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda emekli kurmay albay Ünal Atabay var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için Ünal Bey. Tabii bir aydır işte Ortadoğu krizine battık öyle diyelim. Hakikaten çok dramatik da dramatik manzaralarda yansıyor. Burada nereye gidecek hepimiz merakla bekliyoruz ama bölgesel bir çatışma riskiyle birlikte adeta bölge bütün bir bölgenin tepesinde böyle demokrasinin kılıcı gibi devam ediyor. Tabii Hamas'ın İsrail'in uluslararası Tanınmışlıktaki topraklarına düzenlediği e, silahlı baskın rehineler almasıyla başladı e, ve bütün dünyanın tepkileri e, çekti. Fakat sonra tabi e, İsrail hükümeti de çok sert yanıt verdi. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni harekete geçirip terör saldırısına uğradığını söyleyip kararlar çıkartmak yerine e, Hamas'ı bitirmeye soyundu. Şimdi tabii kara harekatı e, hepimiz takip ediyoruz. E, kuzeyi, kuzey bölgelerin çevrelendiği anlaşılıyor. Nüfus e, Hamas'la daha kolay savaşmak için güneye aktarılmaya çalışılıyor. Öyle anlaşılıyor e, açıklamalardan. Ee, ama e, tabii büyük de problemler var. Ne kadar uzun sürebilir? Hamas yok edilebilir mi? Gerçekten e, çok karışık bir durum. Amerika'dan da karışık bilgiler geliyor. Bir yandan duraklama için uyarıyorlar. Öbür yandan ateşkese destek olmuyorlar. E, tam olarak e, şunu sorarak başlamak istiyorum size. E, askeri olarak e, başarılabilir bir hedeften hedef mi koydu İsrail hükümeti? Sonrasında Gazze'yi nasıl şekillendireceklerinin çeşitli diplomatik tartışmalarını yapabilirler ama en başta orada bir zafer kazanmaları gerekiyor bunun kimileri kolay olmayacağını söylüyor öyle midir ne dersiniz hemen bunu sorarak başlayayım
2: evet yani şöyle şimdi Ceyda Hanım tabii askeri hedef gerçekleşir mi tahakkuk eder mi Hı hı. E, hedeflerine ulaşabilir mi? Tabii önemli bir soru ama e, hatırlayalım. Hı hı. İsrail hükümeti ortaya bir siyasi hedef koydu. Bu siyasi hedefin hı hı. gerçekleşmesi için bir askeri hedef de e, belirlenmiş oldu. Siyasi hedef ne? Hamas'ın ortadan kaldırılması, e, Gazze'deki hı hı. idari ve siyasi yapısının tasfiye edilmesi, Hamas'ın askeri kolu olan e, gücü olan e, Kassam Tugaylarının da etkisiz hale getirilmesi. Ee, hı hı. ve nihai olarak burada da İsrail kendisine müzahir olacak veya diyalog içerisinde olabileceği bir yönetim biçimini e, Gazze'de e, hı hı. otoriteyi hakim kılmak şimdi siyasi edip, evet. bu şekilde ortaya koydular hani ana çerçevesi peki askeri hedef olarak bunun gerçekleşmesi için başlattığı operasyona baktığımız zaman tabi çok orantısız bir e, operasyon olduğunu görüyoruz evet. yani çünkü bir şekilde İsrail konvansiyonel gücü işte teknolojik kabiliyeti ve kapasitesi ele ele Amerika Birleşik Devletleri gibi bir küresel gücü arkasına alıp daha fazla cesaretlenerek hem cesaretlenmiş hem de ekipman desteği alan aynı şekilde İsrail finans desteği alabilen alan bir İsrail hı hı. ordusundan, İsrail'in gücünden bahsediyoruz. Şimdi Dolayısıyla Gazze'nin şeridinin e, coğrafi yapısına baktığımız zaman burası tabii ki bir şerit. Zaten Gazze şeridi de adı da oradan geliyor. İşte, evet. Doğu tarafını Akdeniz'e yaslanmış. E, diğer üç tarafı da İsrail tarafından kuşatılmış. İşte, Güneyi de Mısır tarafında kapalı olan e, bir e, kuşatılmış bir coğrafya adeta. Do doğası öyle duruyor şu anda zaten. Aynı zamanda askeri anlamda da ee, operasyonla birlikte daha da kuşatılmış hale geldi. Şimdi e, operasyonun e, işte bugün 34-35. güne geçiyoruz. Yani e, bir ayı aşan bu süre içerisindeki bombardımanı, e, oradaki askeri kapasitesini, gücünü kullanması, tabii ki sivillerin de oradaki silahlı güçle bir arada bulunması ciddi bir kayıplara neden oluyor. Yani çoluk çocuk işte orada bir dramit ee, bir dram e, ortaya çıkıyor yaşanıyor ee, evet. bunun tabii ki e, bu askeri hedeflerine ulaşabilmesi açısından İsrail e, kuzeyden başlattığı operasyonu Gazze şehrinin merkezine e, girmek istiyor yani Gazze'yi şu anda e, batı kapısından bir girişleri var kısmen e, tutunma sahaları buraları e, bu, aynı zamanda e, kuzeyden Şati kampı bölgesinden girmeye çalışıyorlar şatı bölgesindeler öte yanda Gazze vadisine paralel kuzey doğu batı ekseninde girdikleri unsurların bir kısmında bir kolunu da e, kuzeye doğru aktarmaya çalışıyor yani Gazze'nin e, güney e, eteklerine veya güney kuşaklarına şehrin diyorum ben yani Gazze şeridinin içindeki Gazze şehrinden bahsediyorum e, Bu ulaştırmaya çalışıyor ama tabii çok kolay olmayacak çünkü şöyle, öyle görünüyor. Gelen saha bilgileri çatışmanın şiddeti e, açısından. Çünkü oradaki e, Hamas'ın silahlı kanadı e, uzun zamandır buna hazırlık yapması, tahkim etmesi, işte yeraltı tünellerinin varlığı, bu tünellerin yer üstündeki tahkimatla e, koordineli ve e, entegre etmesi e, gibi... E, o oradaki binaları e, çok rahatlıkla kullanabilme kabiliyeti var. Çünkü orada yaşıyor. o orayı, sahayı daha iyi biliyorlar bir şekilde. Hı hı. E, dolayısıyla hı hı. bu yönde direniş kapasitesini e, İsrail'in e, gücünü biraz zorlayacak gibi görünse de e, belki bir zaman alacak ama e, hı hı. bir şekilde Amerika'da e, desteği verdiği için bir destek de aldığı için güçlü bir şekilde gerek istihbarat desteği olsun gerekse işe silah kapasitesi desteği olsun, danışmanlık olsun. Ee, bir şekilde e, Gazze bölgesini kontrol altına alacakları görünüyor. Ama hı hı. E, bazen bu şaşabilir. E, çünkü askeri operasyon e, bazen dengeleri değiştirecek e, tahmin edilmeyen, öngörülemeyen e, gelişmeler yaşanabilir. E, Gazze'den İsrail ordusu çok büyük bir zayiat e, olursa, Geriye çekilebilme ihtimali de var çünkü iç kamuoyunun baskısı gelişecek tabi evet. İsrail olsun zayiatı arttıkça oradaki sivil kayıplar da artacak paralel demek anlamına gelir e bu bir infiale neden olacak daha fazla bir baskı oluşacak gibi sebeplerle hı hı. geri çekilme ihtimali de az da olsa Bak. var.
1: Evet. peki efendim yani bir de tabi kuzey hattı gerçi Nasrallah'ın geçtiğimiz cuma günkü konuşması Hizbullah cephesi açılabilir kuzeyde Lübnan'la deniyordu o biraz teskin olmuş gözüküyor gerçi cumartesi tekrar bir konuşması olacak ee, bölgesel çatışma riski bağlamında ne söylemek lazım çünkü Amerika'da Irak ve Suriye topraklarında giderek hedef oluyor gibi tam kayıpları da hakim olamıyoruz ama en son Pentagon şefi Biden'ın talimatıyla bir Çıkım, hedeflerin vurulduğunu söylüyor. Belli ki Amerika'da İran'ı elini kolunu İran'a uzatmak isteyen bir kısım e, kesimler e, bu çatışmayı genişletmeyi de arzu ediyor olabilir. Onlar kazanmış mı? Bilmiyoruz henüz ama hani bir genişleme tehlikesi var gibi sadece Lübnan değil ama e, Irak ve Suriye'yi de kapsayacak ve belki de hatta İran'ı e, mümkün mü sizce? Böyle bir risk görüyor musunuz? Görüyorsanız e, bölgedeki durumu nasıl anlamak ve nasıl durmak lazım diyeceğim
2: e, bu, vallahi ben şöyle görüyorum Şimdi genişlet, daha doğrusu bölgesel çatışma riski var mı yoksa hı, e, hı. bölgesel çatışmayı genişletme iradesi mi var hı, şimdi, hı. E, şimdi bir irade e, görüyorum yani İsrail ve Amerika'nın bunu e, örtülü olarak yapmaya çalıştığı biraz da gizlemeye hmm. çalıştığı, çok da açık vermeden e, yürütmeye hmm. çalıştığı, sanki bölgesel bir çatışmayı genişletme iradesi var gibi görünüyor. E, hmm. Belki de bunu biraz zamana yaymak suretiyle e, küresel diğer güçlerin, yani Rusya ve Çin, İran gibi hmm. E, hmm. bu ülkelerin tepkisi ee, gelişmelere karşı duruşlarını da test etmeye çalışır bir tavır ben izliyorum Orta Doğu üzerindeki bu tavrını Hı -hı. çünkü e, Asya'yı bir donanma yığınağı yapmadı ee, Kem Körfez bölgesine Kızıldeniz'e Akdeniz'e e, evet. e, yani oldukça büyük bir kapasiteyi intikal ettirdi buraya e, savaş uçakları işte e, savaş e, şey biliyorsun uçak gemisiyle beraber evet. e, şimdi bu acaba e, Amerika Birleşik Devletleri bu çatışmayı Lübnan'a doğru da yayılması oluşur ya şimdi şöyle bu İsrail'in saldırısıyla Hamas'ın devreye girmesini istemedi Amerika neden onu baskıladı. E, çünkü İsrail'in elini rahatlatmak adına bunu yaptığını düşünüyorum. Ama Gazze operasyonundan sonra muhtemelen İsrail Hizbullah'a odaklı bir operasyon başlatacak. Yani Lübnan'a. Hmm. Bu ne demektir? İşte o zaman çatışma riskinin bölgeye yayılması ihtimali yükselecek. Çünkü bu Golan hmm. Tepelerine sıçacak. E, Golan Tepelerinde İran destekli milis güçleri bu operasyona dahil olacak. Suriye sahası doğrudan dahil olacak demektir. E, Amerika'nın Irak'taki güçleri saldırıya maruz kalması artacak demektir. E, dolayısıyla e, bu çatışma herhalde Suriye sahasına bu sefer yayılacak yani alanı alan e, İsrail e, coğrafyasından çıkıp Suriye sahasına aktarılması ve burada Suriye'nin parçalanması için o baştan beri var olan projenin herhalde hayata geçirilmesi için diğer basamak devreye sokulacak yani e, bu Suriye'nin hmm. parçalanması demek Irak'ın da iyice parçalanması yani zaten buraları tarımlar olmuş durumda da tabi bir de evet. e, sınırları belli olacak işte Sünni İslam bölgesi Şii bölgesi gibi yani değişik böyle biliyorsunuz projeler haritalar dolaşıyor bunları şehir devletçileri şeklinde bunları herhalde oluşturacaklar yani bunu şimdiden Karvanı ürkütmeden herhalde yol almak istiyorlar öyle anlıyorum ben
1: Evet. Ee, peki e, tabii karşılarında da bir takım güçler yok değil yani e, bunlar sadece e, şimdi tabii kimileri e, fazla zayıf e, görüyor Amerika ve gibi gibime geliyor benim adı Doğrusunu söylemek gerekirse bu kriz ilk patlak verdiğinde işte İsrail ordusu çok büyük efsane söndü çok büyük darbe yedi fa falan dendi ama daha bir ay geçmeden sonuçlarına baktığımız zaman hani ağır insani sonuçlarıyla birlikte ee, karşı cephe çatışmaya giremez gibi gözüküyor halde en azından yani Rusya zaten bu işleri uzaktan bakıyor her ne kadar Putin'in hani Karadeniz'den Akdeniz'i görüyoruz diye bir e, e, e, ilginç bir cümlesi olsa bile evet e, Rusya ve Çin daha çok diplomatik ateşkes işte e, bağlamı bu krizin 75 yıllık bir perde arkası var sonuç itibariyle unutulmuş bir Filistin meselesi aslında canlanmış oldu şimdi ama e, öte yandan gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da zayıfladığı özellikle Arap müttefikleriyle zaten bir süredir krizleri vardı ve onları eskisi gibi ikna edemiyor gibi bir görünümü var. Yani her şeyi tamamen askeri güçle hepsinin kafasına vuracak hale getirebilir mi Amerikalılar? Çünkü Filistin Gazze'yi boşaltmaktan bahsediyorlar gelecekte. Onu kabul etmiyor Araplar. Ürdün, Mısır. Arap barış gücü diyorlar onu reddediyorlar gibi gözüküyor. Yani bir şekilde bir Arap direnişi de sanki yaratıyorlar gibi. Kalıcı olur mu bu? Ne dersiniz? Siz bakınca ne görüyorsunuz? Buradaki dengeler bakımından.
2: Şimdi Ceyda Hanım şöyle, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin eskisi kadar Orta Doğu'da çok rahatlıkla elini oynatabileceği bir Tablo yok. E, bunu Amerika Birleşik Devletleri de görüyor. E, dolayısıyla e, yani Arap dünyası, Arap ekseni veya işte Müslüman dünyası Amerika Birleşik Devletleri'nin e, öteden beri tutumundan kaynaklı e, bir karşı duruşları daha da keskinleşiyor. Bu Doğu-Batı eksenindeki kopuşun makasın açılmasına da sebebiyet veriyor. Hı hı. Özellikle şimdi e, Arap Dünyası, İslam Dünyasının Batıya entegrasyonu veya Batı ile o arasında olan bir balans e, ayarının e, artık dengesinin bozulduğu bir süreçte yaşanıyor aslında. Bu Hamas
3: çatışması
2: ile beraber bu su yüzüne çıktı. Çünkü neden? Çin'in biliyorsunuz nüfuzu Ortadoğu üzerindeki etkisi hissedilmeye başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşında Batı'nın beklentisi henüz karşılanmadı Ukrayna sahasında. Şimdi bütün bunların birleştirdiğimiz zaman çok kutuplu dünya dediğimiz işte çok merkezli dünyaya doğru gidişi Amerika Birleşik Devletleri engelleyemiyor yani tek başına o kendi hegemonik gücünü, tek otoriteyi ben sürdüreceğim dediği o iddianın arkasında şu anda duracak durumda değil. Bu hı hı. iddia Ortadoğu'da da gerilediğini görüyor. Şimdi hı hı. dolayısıyla işte İsrail'in üzerinden, İsrail gücünün üzerinden burada bir tekrar ben Ortadoğu'ya eski gücüm ve eski gücümden de daha etkili geri döndüm dönüyorum, döneceğim mesajı açısından da Buradaki açıkçası çatışmayı da kızıştırıyor.
1: Ya yani bir de böyle evet. bir durum. Ya, ama Bağ, e, efendim yani bağı, Yemen'deki Husiler evet, e, Fakat Yemen'deki Husilerin dün gece gördüm ben Yani henüz Amerika doğrulanmadı Doğrulamadı ama bir e, yetkili e, en azından e, fısıldamış e, resmi açıklama yok Ama e, Amerika'nın e, bir e, bu sihası var gözleme için evet. kullandığı Onu düşürdükleri anlaşıldı Şimdi bu İran'dan şundan bundan bahsetmiyoruz Baya bildiğiniz Husilerden bahsediyoruz Birincisi ikincisi Hizbullah Onların artık çok güçlendiği bilgileri aktarılıyor ve Amerika Suriye projesini de başaramadığı için Irak'ta zaten çok zayıf bir yapı ama Şiiler var tam olarak oturmuyor. Yani o kadar fırsat yaratıyor mu Amerika'ya gerçekten bu durum yoksa çok riskli bir şeyden söz edebilir miyiz?
2: Ya bence riskli çünkü yani hmm. Amerika'nın çok rahat hareket edecek bir şu anda alanı sınırlanıyor. Bunu da görüyor. Hmm. O nedenle İsrail üzerinden bu olası boşluğu doldurmaya çalışıyor. Şimdi biliyorsunuz bu güç boşluğu Çin'in dolduracağı endişesi Amerika'da hmm. belirginleşmişti. Yani İsrail de şey zaten İran'la. Arabistan arasında biliyorsunuz bir normalleşme hamlesi yaşandı. Evet. E bu, bu tabi diğer ülkelerle işbirliği var vesaire tabi küreselleşen bir dünya var. Yani çok kutuplu dünyaya doğru giden bir dünya var. Siz bunu önleyemiyorsunuz. E şimdi bu önlenemez hmm. bir e, hareket var. Önlenemez harekette ne kadar zorlasanız da e, bir hayatın bir gerçeği bir taraftan da yol alıyor yani bu e, şey. E, şimdi bunu görüyor Amerika. Dolayısıyla e, da oradan kaynaklı işte ama Amerika'nın tabii ki e, yastınamayacak bir gücü de orta doğuda var. O da bir gerçek. Evet, gerçek. Çok sayıda evet. var. E, Onun deki gücünü tahkim edebiliyor. Ama e, bu yetmiyor çünkü oradaki e, Arap dünyası e, şimdi Amerika'nın istediği şu, diyor ki demokrasiyle kalkınalım ve demokrasiyle olur diyor. Yani demokrasiyi ihraç edeceğim. İhraçlı olmuyor biliyorsunuz bu. Ama Çin ne diyor? E, Kalkınmayla demokrasinin geleceğini söylüyor. Şimdi yani bu, bunlar o zaman bu defa Arap dünyasındaki liderler e, daha kendi otoristelerinin devam edeceğini gördükleri için e, biraz daha Amerika'dan uzaklaşmak istiyorlar.
3: Şimdi burada
2: bir tercih olayı var. Dolayısıyla ee, gitgeller yaşaması Arap dünyasının, İslam dünyasının birçok ülkesinin gitgeler yaşamasının da arkasında bunlar yatıyor. Ee, i̇şte bu evet. mücadeleyi kızıştırıyor. Ama önümüzdeki günlerde ne göreceğiz, ne olacak? Şimdi e, bütün değerli izleyicilerimiz dinleyicilerimiz merak ediyor tabii. Kamuoyunda bunlar. Tabi tabi tabi. Yani
1: tabii, tabii. E, Özellikle Türkiye günlerde, açısından yani.
2: Tabii. Hı -hı. Türkiye açısından yansımaları açısından. E, şimdi. Bir defa bölgesel çatışma riski var e, ama bunu önleyecek şu anda küresel bir irade henüz ortaya konmadı. Bu nedenle tehlikeli bir durum olabilir. Yani gelişmesine yönelik çatışması hı hı. E, ya da Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası e, belki bu bölgesel çatışmayı coğrafyanın yeniden tanzimini erken görebilirler. E, bu çatışmadan bir ders çıkararak yeniden e, değerlendirebilirler ve dolayısıyla çatışmayı sadece Gazze ile sınırlı kılacak şekilde İsrail'i motive edebilirler. Yani önümüzdeki günlerde biz bunu görüyoruz ama ben biraz da sanki e, çatışmanın yayılması yönünde bir irade halen var Amerika'nın kafasında ve İsrail'in. Çünkü haritayı düşeceğiz söylemleri, Amerika'nın yığınaklanması, biraz daha büyük bir resim üzerinde oynanmak isteniyor. Yani sınır, yani hı hı. O, Gazze ile sınırlı Görünmüyor hareket çevresel hareketten e, oradaki hı hı. söylemler evet. biraz daha büyük bir resme işaret ediyor. O açıdan isti evet. Türkiye yansıması da tabii ki bölgede olan bütün o e, çatışmaların kaotik ortamın istikrarsızlık Türkiye yansımaması mümkün değil çünkü bölge ülkesi işi şekilde e, Kaçınılmaz olarak ama diler ki e, kısa sürede bir kısa sürede bir ateşkes gerçekleşir e, Nihayet daha sonra. Ee, uluslararası bir konferans uluslararası bir irade ortaya çıkarak bölgede istikrar sağlansın. tabii ki beklentimiz ama e, bu iyi niyetim ötesinde e, çok da e, ben açıkçası parlakta görmüyorum. Onu da söyleyeyim
1: Evet çok küçük soracağım fazla vaktimde kalmadı ama Erdoğan yönetimi biraz eleştiriliyor yani retorik çok şey yüksel, yükseltildi bence yükseltilmedi o kadar aslında ama genel olarak böyle bakılıyor ama pratikte hiçbir şey yapamıyor Türkiye deniliyor katılır mısınız buna Türkiye'nin duruşu bu işe çok bulaşmak olmalı mı olmamalı mı bir de son olarak birkaç dakika rica edeceğim.
2: Valla ben öncelikle Arap dünyasına bir bakıyorum ne yapıyorlar diye. E, hı hı. Arap dünyası kendi arasında bölük pörçük. E, yani İsrail'e karşı böyle çok ciddi bir tu, tu, tu, tavır takınamıyorlar. Bu da bir gerçek. E, öncelikle hı hı. bunların takılması gerekiyor. E, biz bunu göremiyoruz. E, şimdi tabii e, Türkiye olarak Filistin'e öncelikle bir, bir insani olarak baktığımızda bir an önce oradaki çatışmanın sonlanması Noktasında bir anlamı var. Tamam, ee, çok doğal. Ee, ama Amerika Birleşik Devletlerinin tutumu, Arap dünyasının çekingen tavrı ee, Türkiye'yi e, burada bizim e, sahadaki uygulama açısından söylüyorum ben, çok da e, elimiz kolumuz serbest görünmüyor. Çünkü hı hı. Batı dünyası, Amerika Birleşik Devletleri, olanca gücüyle. İsrail'in arkasındalar yani bunun karşısında bizim Türkiye olarak e, yapabileceğimiz daha çok diplomatik atar. Uluslararası, evet. uluslararası iradenin harekete geçirilmesi için bir gayret olabilir. Ama e, hı hı. buna da direnen bir batı dünyası var. Çok da kolay değil yani beklentiler e, hemen önceki evet. gibi görünmüyor Türkiye'nin beklentileri. Onu açıkça söyleyeyim.
1: Evet. Hı -hı. Evet. Peki evet. çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Ben Buyurun bekleyeceğiniz... Yok tamam. sağ olun çok teşekkür ederim iyi yayınlar çok diliyorum. Çok teşekkürler sağ olun ben teşekkür tamam. ederim. Evet emekli kurmay albay Ünal Atabay ile konuştuk hakikaten bölgesel çatışma riskine işaret etti. Türkiye'nin de elinden... E... İlk planda işin diplomasisi için uğraşmak dışında çok fazla bir şey gelmeyeceğinin altın çizdi. Hakikaten gidişatı bakımından tabii ki İsrail BM'de tanınmışlık sahibi bir devlet 51. maddeden hareket ediyor. Aslına bakarsanız Türkiye'nin Suriye'de kullandığı maddeye benziyor bu. Şimdi e, birkaç not daha aktaracağım hemen çıkmadan önce. Dün bahsetmiştim e, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Büyükelçiler Yuvarlak Masası'nda açıklamalar yaptı diye. Avrupa Birliği bu çatışmada çok büyük kayıplar yaşadı. 250 milyar euro diye açıklamıştı hakikaten. E, Lavrov ABD Avrupa'yı yok ediyor ama Rusya'dan uranyum ve kritik malzemeleri almaya devam ediyor dedi. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Piat bu arada kendisi Victoria Nuland'ın Kiev darbesinde <gülüyor> yönlendirdiği eski Kiev Büyükelçisi e, Piat Senato'da konuşmuş ve demiş ki evet alıyoruz biz nükleer reaktör yakıtının %20'si Rusya'dan alıyoruz Hı. demiş <gülüyor> ama bu bağımlılığı azaltmamız lazım diye eklemiş bilemiyorum tabi Avrupalıların durumu daha vayim bu anlamda e, şimdi hep ee, dün yine biraz bahsetmiştim Çin Merkez Askeri Konsey Başkanı e, Zhang Yusiyem. Ee, Sergey Shoigu ile Moskova'da e, Rusya Savunma Bakanı ile görüşmüştü. Putin tarafından da ağırlanmış daha ziyade tabi NATO'nun hem Rusya'yı hem Çin'i çevreleme politikaları daha doğrusu Amerikan yönetiminin NATO'yu kullanarak e, zaten Rusya'yı yıllardır çevrelemeye çalışıyor ama elinin kolunu Asya de uzatması ve Çin'e yönelik aynı politikaları izlemesinin altını çizmiş görüşmede. Vladimir Putin tabii buna karşılık Rusya-Çin ilişkilerinin en yüksek seviyede olduğunu dile getirmiş. İki tarafta bir patlaşma da askeri bloğa da yol açmadan bunların yapılmasına dikkat çekmişler. Rusya lideri Kazakistan'da bu arada Kasım Cömert Tokayev tarafından ağırlanıyor. Daha kısa süre önce geçtiğimiz hafta sonu Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi vardı. Şimdi Putin'i ağırlıyor. Çok önemli iki eski müttefik ortak ticari ilişkileri geliştirmek, Kar birlikte foruma katılıyorlar. Tokayevle birlikte onuruna resepsiyon filan da verecek Kasım Cömert Tokay'a Kazakistan'da çok önemli Rus nüfus var Sovyetler Birliği'den kalma elbette onlarla ilgili Rusça diliyle ilgili adımlar olduğunu anlıyoruz Putin son birkaç gününde de bir bağımsız devletler topluluğu coğrafyasına yönelik mesajlar vermişti Batı'nın bu coğrafyaya sızma girişimleri istikrarsızlaştırma girişimleri Orta Doğu'da görünen tarzda istikrarsızlığın orta Asya coğrafyasına ...yayılması ama buna karşılık kendilerinin ortak refah ve istikrar barış alanı yaratmaları kalkınma. Tabii ki asıl mesele insanların, e ülkelerin kalkınması ve vatandaşlarının daha iyi yaşamaları... ...birbirleriyle de ticari ilişkiler kurmaları her alanda. Kazakistan'la da aynı ilkeler geçerli öyle e anlıyorum. E bu tabii e daha uzun bir çerçevede e detaylarıyla e aktarmaya çalışacağım... E sadece not düşmek istiyorum. E Amerikan yönetimi çok dikkat çekici bir biçimde APEC zirvesi var San Francisco'da ve Şi Jinping ile Biden'in zirvesi bekleniyor. Umuluyor diyelim. Çantada keklik değil. Hong Kong yönetimi liderinin katılması şart koşmuş anladığım kadarıyla Çin tarafı ve davet çıkartılmış. Onlara Rusya'ya da çıkartılmış. Tabi Putin'in gitmesi değil ama APEC'te Rusya Federasyonu da var. Amerika'dan böyle bir davetiye çıkartması enteresan olan aslında. İlginç. Bakalım neler çıkacak bu APEC'ten, San Francisco'dan, Çin, yani ABD liderlik görüşmesi olabilecek mi? Görüş göreceğiz. Avrupa Konvansiyonel Kuvvetleri Anlaşması artık bitti. Zaten hükmü yoktu. Amerikalılar defalarca deldiler. Diğerleri de deldi. E ama bu konuda Rusya'yı suçladıklarını belirterek... Bugün az vakit kaldı. Bu hafta çok konuşamadık ama belki yarın biraz daha toparlayıcı olarak aktaracağım bunun notlarını. Yarın görüşmek üzere Eksen'den hoşçakalın efendim.
0: Ceyda ve Eksen son erdi.